0: Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với podcast cao xa Số hôm nay chúng tôi sẽ ban về một chủ đề rất quen thuộc trong phát triển du lịch ở Việt Nam Đó là nghịch lý có tiêm nắng nhưng không biết cách khai thác Thông qua một vài ví dụ điển hình để rồi từ đó chúng ta sẽ làm sáng tỏ xem Thế mành tai nguyên thiên nhiên liệu có phải là yếu tố quyết định đến mức độ phát triển kinh tế và du lịch như các anh chị đã biết, Nhật Bản là một quốc đảo nằm ở Đông Bắc Á với địa hình chiếm 70 đến 80% là núi nên tài nguyên Nhật Bản vô cùng khan hiếm. Hầu như không có nguồn tài nguyên nào lớn cho khí đốt, dầu mỏ, than đá hay là đông, sắt. Chính vì vậy đến 90% nguồn nguyên liệu và năng lượng của quốc gia này phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Vì là quốc đảo nằm ở vanh đái Thái Bình Dương, nên giao thông đường bổ Nhật Bản cũng gặp rất nhiều khó khăn và thường xuyên xảy ra thiên tai bão lũ. Chưa kể những tổn thất sau chiến dịch ném bom rải thảm nhắm vào Tokyo năm 1945 và trong cùng năm đấy là thêm hai lần hưởng chiều bom nguyên tử giáng xuống Hiroshima và Nakasaki, đã khiến cho các thành phố của Nhật Bản chìm trong đống đổ nát và khiến cho hệ thống kinh tế của đất nước này bị phá hủy. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đấy là một sự chuyển biến thân kỳ chưa từng có trong lịch sử của thế giới hiện đại. Để rồi, chưa đây 40 năm sau, đất nước này vươn lên từ đồng cho tan, trở thành cương quốc về kinh tế và công nghệ. Trong cuốn sách Phép màu kinh tế Nhật Bản, các yếu tố cơ bản và chiến lược tăng trưởng, tác giả Masahido Takada đã mô tả sự phục hồi kinh tế đáng kinh ngạc ở Nhật Bản từ đầu những năm 1950 đến đầu những năm 1970, không chỉ là kết quả của các cuộc cải cách và chính sách đặc biệt của chính phủ mà còn nhờ nỗ lực tích lũy, làm việc chăm chỉ và sáng tạo của người dân khi đã kết hợp thành công tất cả các kiến thức và kỹ năng thu được từ nước ngoài và sau đó cải cách chúng để phù hợp hơn với hệ thống của mình. Takada cho rằng khả năng độc đáo của người Nhật là vừa biết bắt trước vừa biết cải tiền và có lẽ đây là yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bên cạnh kinh tế thì du lịch của Nhật Bản cũng rất phát triển. Để anh chỉ dễ hình dung thì năm 2017, lượng khách quốc tế từ Nhật Bản đã đạt 28,6 triệu lượt so với 12,9 triệu lượt của Việt Nam, gấp 2,2 lần. Để đạt được điều này, chính phủ Nhật Bản đã rất tập trung vào phát triển văn hóa, khuyến khích sự giao lưu giữa các nền văn minh và mở cửa đón trao tất cả du khách trên thế giới. Vì lẽ đó mà Nhật Bản hiện đang là một trong những điểm đến thu hút hàng đầu của châu Á chỉ đứng sau Trung Quốc và Thái Lan, và xếp thứ 12 trong bảng xếp hàng du lịch thế giới. Minh chỉnh rõ ràng nhất của điều này thể hiện qua những mùa lễ hồi của Nhật Bản. Người ta không biết chính xác có bao nhiêu lễ hồi được tổ chức ở Nhật Bản mỗi năm, nhưng theo một ước tính hợp lý cho thấy, con số này có thể lên đến 300.000 lễ hồi lớn nhỏ diễn ra trên khắp đất nước, mà trong đó có nhiều lễ hồi địa phương đón đến hàng triệu lượt du khách mỗi mùa. Phải kể đến là lễ hồi tuyết Sapodo diễn ra vào cuối tháng 1 đầu tháng 2, lễ hồi tẻ nước thiêng Omizutori diễn ra vào tháng 3, lễ hồi hoa anh đào diễn ra vào tháng 4, lễ hồi thơ thân Kanda diễn ra vào tháng 5, lễ hồi Tenzin, lễ hồi Giong diễn ra cuối tháng 6 đến hết tháng 7, lễ hồi đen lồng o 4, diễn ra vào tháng 8, lễ hồi câu móng mùa màng mùa thu Kishiwada Danzidi tháng 9, vân vân và vân vân có thể thấy ở Nhật Bản có rất nhiều những lễ hội truyền thống liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng nhưng cũng có không ít các lễ hội khác thuần túy bắt nguồn từ những trải nghiệm đôi khi còn tiến về thử thách sức bền và ý chí con người điểm chung của những lễ hội này là thường được tổ chức với quy mô rất lớn và hoành tráng ví dụ như lễ hội đốt núi thì phải đốt cả quả núi cao hàng trăm mét lễ hội ánh sáng thì phải tắp sáng hàng thửa ruộng mực thang ở lễ hội tuyết Sapporo có năm không có nhiều tuyết rơi quân đội Nhật Bản còn được điêu đồng để mang tuyết từ phía Bắc lên cửu lễ hồi. Thực tế này là một lần nữa cho thấy người Nhật Bản thực sự rất sáng tạo khi họ không để minh bị giới hạn bởi sự thiếu tốn tai nguyên. Họ luôn có thể tìm ra những nguyên liều rẻ, tiết kiệm năng lượng và cách làm dễ, hữu dùng để biến những ý tưởng trở thành khả thi. Chính vì thế mà các lễ hồi của Nhật Bản luôn có sự tham gia đông đảo của người dân lẫn du khách dù diễn ra trong nhiều ngày và du khách còn được yêu cầu mặc đô truyền thống để hoa cùng bầu không khí của lễ hội. Đặc biệt nhất là tại Nhật Bản, lễ hội của mỗi địa phương là mỗi khác, mỗi lễ hội lại mang một chủ đề, khi thì nói về một sự kiện, khi thì nói về mùa màng bồi thu, khi thì là niềm vui lao động, hoàn toàn không bị giới hạn bởi tôn giáo tín ngưỡng. Mà tôn giáo tín ngưỡng lúc này lại là trí thức để biến những hoạt động vốn là đời thường trở thành tính túy. Đến đây có lẽ không khó để anh chị nhận ra là đất nước Nhật Bản, có thể thiếu tài nguyên thiên nhiên. Nhưng họ đã rất sáng suốt và đồng lòng khi lựa chọn cho mình hướng đi để phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa lâu đời. Vậy nhìn lại, thế mạnh của chúng ta ở Việt Nam là gì? Và chúng ta có thể học hỏi điều gì ở Nhật Bản để phát huy thế mạnh đó? Mời anh chị và các bạn đến với ví dụ thứ hai của chúng tôi trong trường hợp của Mai Châu bản Lác đã từng là một điểm đến du lịch rất hấp dẫn ở nước ta để làm sáng tỏ vấn đề này. Vào những thập niên 70, khách Liên Xô vốn là đoàn chuyên gia lên xây dựng Thủy điện Hòa Bình, rất thích đến bản lác bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp, suối tróng, không gian yên tĩnh do các hồ gia đình thương ở cách xa nhau. Đặc biệt, ở bản có nhiều ao nhỏ xung quanh các khuôn viên nhà san, do đó khách đến bản rất thích ăn cá vì dễ dàng lừa tròn và đánh bắt cá lên để chỉn biến món ăn ngay tại nhà san. Bản lác bấy giờ vẫn còn duy trì tập quán sản xuất nông nghiệp truyền thống với hệ thống thủy lời mướng phai lái lìn, mang đầm nét văn hòa thái. Trong bản có nhiều cây to được người dân trông lấy bóng mát. Xung quanh bản có nhiều còn nước to, cối dã lúa sử dụng sức nước. Nhiều mảng nước dẫn nước từ suối về tần các gia đình phục vụ sinh hoạt. Bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các gia đình còn có nghề phù la đán lát mây tré và thêu dệt thổ cẩm, chủ yếu được thực hiện bởi những người phụ nữ trong gia đình. Khách chuyên gia Liên số rất thích mua sản phẩm trang phục truyền thống ở đây, như mua chăn hay mua túi thổ cẩm của người Thái về lâm qua kỷ niệm, nên một số hồ dân thương bán hàng thổ cẩm do gia đình từ sản xuất cho mang về. Vào thời điểm đó, mặc dù số lượng khách đến bản hiếm khí vượt quá chục người và thời gian đến không cổ đình, nhưng bản lác đã là một trong số ít những địa phương có dịch vụ đón khách du lịch tham quan và ngủ tại cộng đồng. Vậy mà mới chỉ 20 năm, nhìn lại từ năm 2000, khi mà bản bắt đầu đi vào khai thác du lịch, đến nay đã có sự thay đổi trong mặt. Giữa những ngôi nhà gỗ bản thái bình yên là những nhà nghỉ sơn màu nổi bật mọc lên, được xây bằng gạch và xi mắng. Con đường nổi bản xưa thơ mồng, vốn du khách rất thích đi bộ ngắm cảnh thong gióng, thỉnh thoảng dưng chân mua cơm lam, rau sẵn, bỏ đũa ché chiếc mõ trấu thì nay mịt mù khỏi bếp nướng. Một cảm giác chật trồi, ngột ngạt, thậm chí là lồn sồn hiền lên khi bên này là khu vực ngồi ăn uống của du khách. Nhưng cảnh đó ở nhà kế bên lại đang giặt rũ mổ cá làm ga. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng nhất mà khiến du khách quốc tế mất dân thiện cảm đối với du lịch bản lạc. Người nước ngoài có thói quen sau khi dùng bữa tối sẽ ngồi uống nước, trò chuyện, đọc sách, lên bản xem chương trình ca nhạc của người dân địa phương khoảng 30-45 đến phút rồi đi nghỉ. Nhưng từ khi khách nồi đìa kéo đến rất đông, nhất là những ngày cuối tuần, thì trong bữa tối thường giao lưu uống bia rượu, hát ho, thậm chí là mở nhạc trẻ sôi đồng đến khuya. Do các nhà nghỉ không gian mở, lại nằm sát cạnh nhau, nên tiếng ôn vòng ra xung quanh gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của du khách những nhà bên cạnh. Và đây chính là lý do càng ngày càng ít du khách quốc tế đến với bản Có thể thấy rằng du lịch ở bản lác đang trả giá cho quá trình tăng trưởng và thay đổi quá mức trong khi các bên chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp chưa có giải pháp quyết liệt nào để bảo vệ di sản văn hóa ở đây. Các doanh nghiệp khi muốn đầu tư sẽ lựa chọn những nơi có cảnh quan còn hoáng sơ, chưa bị khai thác quá đa để làm bối cảnh xây dựng những khu du lịch mới chất lượng. Vậy nên doanh nghiệp tương tim đến các bản nằm gần xung quanh, chứ ngày nay ít doanh nghiệp muốn đầu tư trực tiếp vào bản. Quy hoạch ở bản lác theo kiểu, mảnh ái nấy lam, các hồ từ xây dựng, sửa sang, Cơi nới, mở thêm nhiều loài hình dịch vụ, nhà hàng, cà phê, spa để đáp ứng đông đảo lương khách khiến cho điểm đặc trưng nhất là không gian văn hóa nhà san của người Thái ở Bản, giờ đấy không còn nữa. Tóm lại, việc chính quyền bản lạc không có bản quy hoạch rõ ràng để cho người dân xây dựng tự phát, không kết nối được kiến trúc cảnh quan với văn hóa địa phương đã khiến cho bản lạc đánh mất đi bản sắc. Thứ mà khi không được tuyên truyền và quản lý đúng đắn, thì dù có là người sống ở chính địa phương, cũng không thể nào nhận ra đâu là lời thế đích thực của địa phương mình để mà phát triển. Quy hoạch kiến trúc và cảnh quan là nền tảng để tôn vinh những giá trị văn hóa. Vậy nên, khi nó làm không tốt, chính nó cũng sẽ phá hủy văn hóa. Chắc hẳn anh chị và các bạn đang từ hỏi, thế phải phát triển quy hoạch kiến trúc cảnh quan như thế nào mới là đúng đắn? Câu trả lời sẽ nằm ở ví dụ cuối cùng này của chúng tôi. Sida Kawago, ngôi làng được mình danh là ngôi làng cổ nhất Nhật Bản. Năm 1995 đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và được nước Nhật đưa vào danh mục di sản cân bảo vệ đặc biệt. Theo các tài liệu khai quật, người ta phát hiện ra dấu vết của việc chế tạo thuốc súng và sản xuất tơ lùa đã phát triển ở đây từ những năm 1700. Trong làng hiền có khoảng hơn 100 ngôi nhà, trong đó bao gồm hơn 20 căn nhà cổ bằng gỗ hàng trăm năm tuổi. Cùng một vài ngôi nhà khác được xây dựng mới, nhưng rất hiếm và phải đảm bảo kiến trúc không được đổi khác so với những căn nhà cổ truyền thống. Những ngôi nhà cổ ở đây được dừng theo lối kiến trúc gasozukuri vô cùng độc đáo, mà đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu. Tầng trệt rồng nhất là không gian sinh hoạt, những tầng cáo nhỏ dân ở bên trên sẽ làm nơi sản xuất, dệt lùa, xe tơ. Hiện nay, dân lang vẫn sống trong những ngôi nhà gỗ này, xung quanh nhà thường có hào nước và những mảnh ruồng rõ ràng phân chia ranh giới. Cùng với những thửa ruồng hào nước, tuyết chẳng cuối đông, khung cảnh ngôi làng hiền lên tuyệt đẹp như trong truyền cổ tích. Khi đến đây tham quan, Sida Kawago sẽ đón anh chị và các bạn băng bảo tàng dân gian Tozamake với ngôi nhà Gaso Jukuri đã gần 300 tuổi. Ở đó, anh chị và các bạn sẽ được giới thiệu tất cả những thứ đã làm nên linh hồn Sida Kawago với dáng vẻ của một ngôi làng lúa nước, những ngành nghề truyền thống lại là nhuồm, diệt vải, thủ công mỹ nghề, nuôi tằm trồng dấu. Việc người dân thường xuyên giúp nhau lợp lại mái nhà tranh hay đơn giản như cấm tuyệt đối hút thuốc lá để giữ an toàn hỏa hoàn cho những ngôi nhà cổ bằng gỗ đã cho thấy họ đánh giá cao vai trò của quy hoạch kiến trúc cảnh quan như nào trong việc giữ gìn văn hóa sống. Vậy nên họ quyết phải bảo vệ nó như là bảo vật. Bài nói chuyện đến đây đã dài, chúng tôi xin kết lại số này bằng lời chia sẻ của Tatsuya Ozaki, phó giám đốc bộ phận xúc tiến du lịch làng Shidakawa. Chúng tôi muốn phát triển Sidakawa thành một điểm đến bền vững. Muốn vậy, chúng tôi phải xây dựng lại nền kinh tế mà lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào du lịch đại chúng. Mặc dù chúng tôi không có ý định phủ nhận hoàn toàn những lợi ích của du lịch đại chúng vì điều đó đang hỗ trợ sinh kế của người dân ngày nay, nhưng chúng tôi muốn chuyển mình theo hướng cung cấp những trải nghiệm cá nhân hóa hơn để có thể nâng cao giá trị của làng. Thay vì thu hút nhiều khách du lịch hơn, ưu tiên của chúng tôi là duy trì giá trị của cộng đồng địa phương thông qua các chương trình tương tác được thiết kế để cho phép khách du lịch tận hưởng cuộc sống lang quê. Đó chính là sứ mệnh của chúng tôi trong tương lai. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe. Nếu các anh chị thấy những câu chuyện của chúng tôi là hữu ích, thì nhờ anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần khi chúng tôi đăng số mới. Ngoài ra, anh chị và các bạn có thể vào trang web cao xa cả ngang vn.com để xem lại những bài viết chuyên sâu về chủ đề vườn đẹp, nhà xanh, các xu hướng xây dựng mới như glamping, làng sinh thái. Chúng tôi sẽ để đường link ở bên dưới để anh chị và các bạn tiện tra cứu. Cao xa hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những số tiếp theo.